0: Soms moet we een keer een K3 maken om dan een, een hele maand obscure techno te mogen maken. Ja, als, dat, als dat ene project een ander creatief project kan voeden, waarom nu? Of
1: zo. Dit is Podcast Goud. Een podcast over podcasts, voormakers, doormakers. Ik ben Shalini van de Langenberg, creative producer bij Podcast Agentschap Uitgesproken. Je kan me kennen van Mercury Mysteries, Missy McCartney of The Sorting Head Revisited. Achter de schermen werkte ik mee aan podcasts zoals Grensverleggers, Clubnet en Zotschoon. In deze podcast ga ik op zoek naar goud. Podcastgoud. Wat dat juist is, dat is moeilijk om uit te leggen, maar je weet het als je het hoort. Soms kan je dat zelfs voelen. In je lijf, tijdens een opname of als je naar een podcast luistert. Maar hoe maak je podcastgoud? Waar vind je de verhalen? Hoe herken je een gouden idee? En hoe ga je ermee aan de slag? Ik vraag het aan de goudzoekers, de makers zelf dus in feite, van al die geweldige podcasts. Welkom bij Podcast Goud. Het leven is geen ponykamp. Met podcastgoud wil ik heel graag makers op een piedestal zetten en het medium vieren, maar we moeten er eerlijk over zijn. Er komen ook heel wat uitdagingen bij kijken om een podcast te bedenken, produceren en distribueren, of vooral om als maker uw boterham te verdienen. En ook daar moeten we het over kunnen hebben in deze podcast. In de vorige aflevering had ik het met podcastmaker Achille van Ingelgem over bedrijfspodcasts. En toen ik vroeg of hij tips had voor makers of bedrijven die met een branded podcast aan de slag willen, zei hij dit.
0: Ik denk dat we sowieso nog heel veel stappen te zetten hebben als Belgische podcastmarkt. Denk ik dat we een beetje achterhinken. Iedereen wil een podcast, momenteel. Maar dat maakt niet elke podcast even relevant of even leuk om naar te luisteren. Dus ik denk dat het zaak is om een invalshoek te vinden die maakt dat uw verhaal relevant wordt. En dat is niet altijd evident.
1: Uh, nope. Zeker niet evident. En dus kunnen we daar wel wat hulp bij gebruiken. Deze aflevering wordt dus een beetje een specialeke. Ik heb daarvoor Tom en Niels in de studio zitten. Hallo. Hallo. Welkom. In uh, deze zomerspecial van uh, Podcast Goud. Elevator Pitch gewijs. Heel kort, wie zijn jullie, wat doen jullie, waar kunnen we jullie van kennen?
0: Ik ben Tom, uh, oprichter van House of Media. House of Media is een collectief van het vijfgetal audiovisuele creatives, waarvan dat de helft enorm begaan zijn met podcasts maken, want als het uh, Redacteurs, journalisten, audio postproducers en mensen die muziek maken bij. En uh, ja, ik denk dat we op wekelijkse basis bijna 25 uur aan podcast mee creëren o, met verschillende partners, uh, ja, ook merken, et cetera. Dus uh, ja, het medium ligt ons zeer nauw aan het hart.
1: All right. Niels?
2: Ik ben Niels, ik ben de creatief directeur van Uitgesproken. Uitgesproken is het uh, podcastagentschap van MediaHuis. Wij maken branded podcasts voor bedrijven, maar ook voor mediamerken.
1: Oké. Okay. Voordat we het kunnen hebben over branded podcasts, moeten we eerst even scherpstellen wat dat precies zijn. Hè? Wat onderscheidt een branded podcast van een gewone podcast?
0: Ja, voor mij is dat gewoon dat een merk op een of andere manier betrokken is aan een podcastproductie en die mogelijk maakt. En uh, ja, in sommige instanties is dat heel klaar en duidelijk dat dat uh, een bepaald merk of product is die daar uh, de drijfveer van is. Uh, maar soms is dat ook enorm achter de schermen dat je het misschien niet volledig weet dat die reeks is uh, gesponsord door een, een merk of een organisatie.
1: Een bedrijfspodcast, uh, die zijn, zowel voor House of Media als voor uitgesproken, een belangrijk verdienmodel. Waarom? Is dat noodzakelijk dat die worden gemaakt?
2: Podcast is een medium waar dat momenteel nog niet zo super veel geld mee kan verdiend worden. Maar op het einde van de rekening moeten al onze freelancers en zelf ook betaald geraken. Dus moeten we ook wel partners ervoor vinden. En net ook wel om die markt ook wel wat matuur te krijgen daarin.
1: Mm -hmm. Ik vermoed dat we op dat verdienmodel sowieso nog gaan terugkomen. Want daar zitten ook wel wat voor- en nadelen aan, uiteraard. Wat haken en ogen. Eerst nog Podcast Goud, waar jullie nu in zitten. Dan ben ik uiteraard ook vanuit jullie standpunt benieuwd naar wat dat jullie als luisteraars, als creative directors, categoriseren als Podcast Goud. Wat valt er voor jullie onder die definitie?
2: Voor mij is het een succesvol project. Als het u aanzet tot stoppen, tot iets te doen, tot um, u aan de kant zit in de wagen, tot even stoppen en erbij stilstaan, wat u juist gehoord hebt. En dat kan midden in een aflevering, dat kan op het einde van een seizoen zijn. Maar dat u eigenlijk even vastgrijpt en zegt... Oh, maar straf, dat is voor mij wel echt succes... dat je erover nadenkt van oké, okay, wow, goed gedaan.
1: Jij mikt op kippenvel? Ja. Oké. Okay. Geldt dat voor u ook, Tom?
2: Ja, sowieso super herkenbaar
0: dat je langer in je auto blijft zitten. Oké, okay, toch nog even uitluisteren. En ja, ook door een beetje beroepsmisvorming dan, denk ik, bij mij. Maar high production values, dat is iets dat, <laughs> dat mij wel kan bekoren in, in podcastgoud. Ja, als iets echt supergoed klinkt, meer goede is, waar heel goede muziek achter zit... Ja, dan worden echt volledig meegezogen in, uh, in het volledige spectrum wat dat, een audioverhaal zou kunnen betekenen. We gaan natuurlijk sowieso bij goede inhoud. Maar uh, dan, je uh, take all the boxes bij mij, om het zo te zeggen.
1: Ja, yeah. we moeten alle boxjes inderdaad proberen <laughs> aanvinken. En dan is natuurlijk de volgende vraag. Kan dat ook voor Branded Podcasts? Kunnen die ook thuishoren in de categorie Podcasts Waarom wel? Waarom wie? En wat staat er mogelijk in de weg? En dat is een vraag die we vandaag gaan proberen beantwoorden samen. Um, de zegen en of vloek van de Branded Podcast. Tom en Niels, jullie hebben elk een fragmentje meegenomen uit een Branded Podcast. Ik ook. Dus samen hebben we drie fragmenten gereed die ons hopelijk kunnen helpen om dat debat open te trekken. Keigoed. Ik begin bij jouw fragmentje. Wat gaan we horen?
0: We gaan direct uh, heel creatief gaan, zijnde een fictiepodcast. Branded fictiepodcast. Uh, Hypnopolis, betaald door BMW. Huh? Oké. Okay. <laughs> ja, en dat is eigenlijk uh, een verhaal over Hope Riser. En zij is uh, veroordeeld geweest. En de manier hoe dat ze haar straf moest uitzitten, was door een kunstmatige slaap gezet worden. Uh, ze is tot 30 jaar veroordeeld geweest. En die wordt wakker in 2063. Enerzijds de nabije toekomst, maar toch nog ver, uh, ver genoeg. Zij heeft zo gezegd haar verloren, vermoord. Maar ja, zij gaat op een avontuur om toch de echte waarheid te achterhalen of te kunnen bewijzen. Dat is een enorm mooie podcast, ook, ook qua auditieve ervaring. Uh, maar laten we eerst een keer luisteren. Dus.
1: All right. uh, we luisteren naar het begin van Hypnapolis, aflevering 1. Arcadia City, 2063. Paradise on Earth. 30 years to the day since they
2: put me on ice. And a week after my parole. It's been some week. <telling> <telling> ah! <middels> <telling> <Seasparin>! <telling> no one kills her but me! <telling> That was almost impressive, Riser.
1: I'll give you an A for effort. Je zei het er net al, Tom. Ik in een podcast van BMW. Waarom wou je dit specifiek laten horen?
0: Well, enerzijds is dat een mooi voorbeeld dat je niet per se dus over je product moet vertellen in een branded podcast. Maar ja, naast het feit dat je voor fictie kiest, dus dat is al een heel creatieve invulling van wat een branded podcast kan zijn, is dat ook een mooie manier hoe dat een merk hun producten niet echt voorop zetten, maar het gaat meer over hun visie. Dus als zij als merk um, nadenken over de toekomst, over de nabije toekomst, dus dan zet je, je eerder meer als soort... Uh, ja, dat is ook weer een krachthermoor tussen, maar zo thought leadership heet dat dan... <lacht> um, Probeer ze door die podcast ja, een toekomstvisie te scheppen. En ze, ze hebben eigenlijk gebaseerd op voorspellingen van eigen future experts in het bedrijf zelf van BME. Ondertussen is er ook een tweede seizoen. En daar zijn ze dan nog een stapje verder gegaan, want het is ook interactief gemaakt geweest. Waarbij dat je met voice commands eigenlijk het verhaal kunt beïnvloeden op een of andere manier. Dat is of sturen.
1: bijzonder cool. Je zei het daarnet ook al meteen, van, ik wil een fragmentje kiezen waarmee dat ik al vanaf de get-go bewijs eigenlijk van... ja, podcasts kunnen wel degelijk ook creatief en innovatief zijn. Want dat is zo toch het misverstand dat daar dan rond bestaat.
0: Ja, en soms snap ik het niet zo goed. Want ik denk dat dat eerder zo'n soort historisch ding is van... ah, iets dat met brands te maken heeft, dat is niet goed. Dat voelt altijd een, dat duivel, dat is een of beetje zo. vuil. Of... Ja, inderdaad. Ja. Of ja, ik verkoop mijn uh, ziel aan de duivel, of dat soort zaken. Zelf als muzikant en vroeger als audioproducer ook wel mee gestruggeld met die ideeën van oké, okay, kan ik dat wel doen, maar in die end... Allee, je wilt creatief zijn, als er iemand u iets vraagt om te doen, ga jij daar jouw invulling altijd aan geven. En mocht het niet goed voelen, dan doe het alsnog niet. En soms, allee, in muziektermen, uh, zei je dat dan zo van, ja, soms moet je een keer een K3 maken, om dan een, uh, een hele maand obscure techno te mogen maken. Ja, als, dat, als dat ene project een ander creatief project kan voeden, waarom niet of zo. En dan zeiden toch wel denk ik, net creatiever en rijker bezig dan als je niet die mogelijkheden nee. krijgt. Of zo.
2: Ik denk ook dat we dat een beetje verplicht zijn naar de luisteraars toe, om er wel creatief mee om te gaan, want anders gaat er nooit iemand getriggerd krijgen om te luisteren over iets van yoghurt of ja, een uitleg, uitleggerij van een auto. Het is juist omdat dat door een interessant verhaal en is waar je wilt naar luisteren, gaat de juist luisteraars trekken. En dat is ook wel hetgeen dat je als audiomaker wilt. Je wilt juist je ervaring en je producten zoveel mogelijk bij luisteraars brengen. Ja, en uw
0: luisteraars is niet dom ook. Hè? Dus als, mm. je, als het mm -hmm. zeer duidelijk is dat je iets wilt verkopen, dan zet ze dat uit. Want mm -hmm. ja, waarom zouden we daar een half uur naar een verkoopspraatje Ja, exact.
1: Want zo. ik denk dat je daar inderdaad wel de kern aanraakt van waarom luisteraars, of makers ook, de kriebels kunnen krijgen hè, van Branded Podcast. We zijn allergisch aan alles wat in de buurt komt van reclame of marketing. We willen niet het gevoel krijgen dat we iets worden aangesmeerd of dat ons iets wordt wijsgemaakt of zo maar het is dan eigenlijk te kort door de bocht om dan te zeggen van ah oh ja, oké, okay, maar dan moet het als maker maar niet doen, want eigenlijk is dat een beperking.
2: Ja, en dat is gewoon een voordeel. Ik denk ook gewoon, podcast is nog een beetje punk, om het <laughs> zo te zeggen, er zijn, er zijn nul regels. Ik heb dit, dat is niet een quote van mij, dat is een quote van Andries Bekkers, maar podcast is nog een beetje punk. Als je nu een stevige tien seconden wilt maken en dat keer op keer als podcast wilt brengen, doe, wilde jij een podcast maken van zeven uur, doe. Maar wees creatief, want we zitten nu nog op de vooravond van... Er zijn nog geen regels als je naar tv kijkt of naar radio, dat is allemaal geformat. En we kunnen nog die regels creëren waar of we naar Of zetten. naar onze hand ja. zitten. En, en net juist zeggen: Goh, nee, kom. Als we een keer een podcast van 24 uur lang willen maken, okay. waarom niet?
0: Het is een nieuw medium. We zijn een nieuwe manieren aan het zoeken om, uh, om hiermee aan de slag te gaan, om creatief te mogen zijn, om grenzen te mogen verleggen van hoe dat we dingen kunnen maken, of dat we andere technologieën kunnen gebruiken. En als er organisaties of merken zijn die ons daarin vooruit willen helpen, dan. ...komt ons daar enkel maar te goed iedereen. Dus misschien even het voordeel achter ons laten en
1: kijken. Voordeel van de twijfel op zijn minst, ja, inderdaad. En dan waar. is natuurlijk Hypnopolis daar wel... Ja, ...eigenlijk een belachelijk goed voorbeeld van... ...die daar dan ook echt innovatieve technologieën op smijten en zo. Dat is waanzinnig. Mijn bedenking daarbij... ...een bedrijf moet er wel in willen of durven meegaan... ...daar loopt het af en toe nog spaak natuurlijk... Het idee van een bedrijfspodcast, en nu ga ik het even op lessen trekken, maar is toch nog heel vaak. We zetten de CEO over de micro, um, we gaan een gesprekje doen van 10, 15 minuten en we gaan het hebben over sustainability en over inclusivity en zo. Ik zeg het op lessen trekken. Hè. Maar hoe krijg je een bedrijf überhaupt zover om zich aan dit soort experimenten te wagen?
2: Ik denk dat je vooral dan zeer duidelijk naar die bedrijven moet communiceren en zeggen van kijk, zeer leuk dat de CEO ermee in gesprek wil gaan, maar je gaat geen luisteraar strekken, want het is in die catalogus gaat er opkomen en we horen nu de CEO van bedrijf B. Ja, dan stop ik ook mee luisteren en net vaak, en dan merk ik heel vaak in pitchfase, dat we met een aantal ideeën komen en dat we een voorkeuridee hebben, een soort... Een verhaallijn waarvan we denken van, goh, misschien is dat iets waar ze meer op intekenen. En dan soms met een, hé, hey, laat ons iets heel spannend doen. Ja. En dat ze soms wel zeer snel gecharmeerd zijn door het laatste. Net omdat het nog een beetje punk is, dat ze zeggen van, ja oké, okay, misschien moeten we het dan toch wel een keertje doen. Maar je moet daar wel heel duidelijk die bedrijven en die klanten wel echt voor activeren, voor het zeggen, probeer het anders eens.
1: Oké, okay, dus eigenlijk als maker is het een soort van staalkaart aanbieden mm -hmm. van kijk, we kunnen de traditionele route volgen, maar als we nu eens... Is... <laughs> nu is zot doen. Met kanttekening daarbij, Hypnopolis, als ik daar naar kijk, het is binge-waardig, het mm -hmm. is zeer indrukwekkend. Daar zit ook geen klein budget achter, hè?
0: Ja, nee, dat zijn heel grote producties, inderdaad. Um, maar dat is ook... Allee, ik denk, als je dan een spectrum moet zetten van hoe zot en hoe ver, uh, ook qua sounddesign, maar verhaallijn dat je kunt gaan, zeker ook met nog... Dat je daar technologische integraties aan toevoegt en zo. Ja, dan zitten we helemaal aan het uiteinde. Dus uh, zelfs als bedrijven, sommige bedrijven dat zouden willen... moeten echt wel... Diep... Een stevige pot geld ja, hebben. Ja, voilà, ja, een stevige pot geld hebben om dit te kunnen doen. Het is ook belangrijk dat je gewoon de context begrijpt van je klant. Wat dat ze willen zetten. En dat je binnen die framework iets bedenkt dat haalbaar is voor hun ook. Ofzo. Al willen ze dat de CEO iets zegt. Dan moet je gewoon naar op zoek gaan van oké, okay, waarom... Moet hij of wil hij iets zeggen? En als je daar iets op kunt vinden, dan wordt dat op dat moment weer authentiek. En dan heb je ook wel een oplossing gevonden voor die specifieke klant. Dus laat je ook natuurlijk niet verblinden door ah, alles moet niet heepnappelis worden. <laughs> ja, het, da, hele, het hele spectrum mag bestaan. Maar ja, opnieuw, het zijn wel bedrijven en organisaties die soms een stap meer durven zetten. En,
1: uh... Die dat er misschien ook meer uithalen dan. Hè? Ja. Uit inderdaad de investering ja. die dan hopelijk de moeite waard blijkt te zijn. Want... Het lijkt ook misschien voor bedrijven vooral heel contradictorisch dat die name drops en die expliciete promopraatjes niet nodig zijn. Ik kan me voorstellen dat bedrijven er um, zeker aanvankelijk helemaal anders in staan en die denken van ja, maar dat is toch wat we willen. We willen onze naam laten vallen en we willen dit is ons merk en dit is... Maar dat het eigenlijk als maker, vanuit jouw expertise en als maker, dat je weet van je zal waarschijnlijk meer je doel bereiken als je het innovatiever probeert aan te pakken. Is dat een soort educatie... Die dat je moet doen als maker.
2: Je moet ook wel in het achterhoofd houden. Bijvoorbeeld in onze kranten komt heel veel reclame voor. Maar op het einde van de dag of het einde van het weekend ligt die krant in de prullenmand. Een podcast kan je creëren dat die tijdloos is. Dus dat die eigenlijk een levensduur heeft van enkele jaren. En dat die wel steeds aanwezig blijft. En dat zorgt wel dat dat merk consequent wordt gesteund. Ik denk ook zelfs dat hypnopolis is ondertussen... Dat eerste seizoen is toch al...
1: Hoeveel jaar oud? Ik heb geen idee. Het heeft wel al prijzen gewonnen. Ja. Het heeft letterlijk awards gewonnen, net omdat het inderdaad zo innovatief is. Dat zijn ook manieren waarop dat je eigenlijk impliciet zegt van mm. ja, wij zijn wel het merk van de toekomst, hè, jongens.
0: En ja, we spreken er nu ook over. Ja, exact. <lacht> <Dat> <lacht> wij zijn nu wel
1: extreem niche, natuurlijk. Maar um, als ik heel even terugkom op het budget, hè, je zei al van oké, okay, laat ons eerlijk zijn, in Vlaanderen gaan er niet veel bedrijven zo'n grote zak geld kunnen leggen. Wat komt er dan eerst? Kip of het ei is het eerst... Het creatieve idee en dan hopelijk het budget. Of een budget en op basis daarvan een realistisch concept.
2: Ik denk dat je altijd eerst met een creatief idee kunt gaan, want ik weet niet of dat het bedrijf daar snel naartoe zou grijpen met te zeggen van kijk, we gaan ook een podcast maken, een fictiepodcast willen bestellen over een tijdsgeest van over 30 jaar. Daar gaat de klant minder snel mee naartoe komen. Maar net het feit dat we daar naartoe gaan en zeggen kijk, we hebben misschien een heel straf idee. Het is misschien een fictieverhaal, maar ik geloof wel dat het werkt. En ik denk dat die kanttekening onze job zo interessant en leuk maakt. Net het spelen naar gekke ideeën toe.
0: Ja, en dus dat is soms de deur open mm -hmm. Wij ervaren dat toch, denk ik, vaak. Is dat de zotse projecten die we verkocht krijgen, komen vaak vanuit dat potje van, oké, okay, we hebben hier een supercool idee. Laten we kijken of dat er een partner is die daar eventueel interesse in is. En je klopt met je gekste idee aan de
2: deur. Ik denk ook wel dat je echt moet kijken. Ik heb een geschiedenis in televisie en ik weet dat daar... Op een week tijd passeer er 50 pitchen voor nieuwe televisieprogramma's, vaak hele goede televisieprogramma's die nooit gemaakt worden. Maar er zijn 50 ideeën die per week passeren. Je kunt uitrekenen hoeveel dat per jaar is. Maar er zijn maar in een week tijd eigenlijk tien plaatsen waar dat een televisieprogramma kan gemaakt worden. En die krijgen heel vaak een nee. Als er 50 ideeën worden gepitcht, blijft er één. Misschien twee die een ja krijgen, of eigenlijk zelfs een misschien. En daarom denk ik wel, als je een project wilt maken, denk ik wel dat je soms. Heel veel moet pitchen, heel ruim moet pitchen. Maar ook wel niet te snel ontmoedigd geraken. Oké, okay, ik heb met mijn één idee, raak ik er niet. Want ja, dan ga je heel snel ontmoedigd geraken, denk ik.
1: Dat klinkt een beetje alsof je ons aan het opvoeden bent. Dus we mogen <laughs> ons niet laten ontmoedigen. En we moeten gewoon veel pitchen. En het liefst zo creatief mogelijk. Tuurlijk. Niels, op naar jouw fragment. Dat komt ook uit een fictiepodcast. We gaan zo meteen luisteren naar de pre-roll van Blackout. Waarom moeten we die horen?
2: Het is een heel straf verhaal. Vooral omdat de stem van Rami Melk erin komt. Een heel mooie stem die ook bekend is van... Um,
1: Dr. Robot. Dr. Robot. Bohemian Rhapsody.
2: Ja, en het verhaal gaat eigenlijk over een radiohost in een heel afgelegen dorp. En de naam zegt Blackout. Alles valt uit en er is geen communicatie met de buitenwereld en wat er in die maatschappij gebeurt... Is een heel straf verhaal, zeker een keer luisteren. Maar het gaat eigenlijk eerder over de korte reclame dat er eigenlijk voorvalt.
1: Ja, we gaan niet luisteren naar een stukje uit de aflevering, maar specifiek naar de pre-roll. superkort. kort. Dus hij is zo voorbij.
2: Experience powerful sound made easy at sonos.com. Before
1: the power goes out. Dat is met moeite, tien seconden. Hè? Heel kort, zo voorbij en toch relevant volgens jou Niels. Waarom? Het interessante
2: daaraan is, Sonos is partner voor deze podcast en voor de rest passeert eigenlijk geen reclame. in Het triggert in die korte reclamespot van tien seconden. Hey, wil je echt naar een heel goede luisterervaring, koop onze speakers. Maar dat zorgt ervoor dat de rest van de podcast eigenlijk is kunnen gecreëerd worden zonder invulling van een merk en dat is ook een manier dat er eigenlijk creativiteit kan gelegd worden, denk ik.
1: Want haalt Sonos daar dan voldoende uit, denk je? Het
2: heeft mij toch bijna aangezet om een ah. Sonos speaker te kopen. <laughs> er Duidelijk wel. Oké, okay, oké. Okay.
1: Waarom de keuze voor een pre-roll? Want dat lijkt minder te maken hebben met het productieproces van een podcast, toch?
2: Ja, nu, even kaderen. Pre-roll is de reclame die voor een podcast komt. Je hebt ook mid-roll en end-rolls. Maar dat zorgt ervoor dat je ook op een andere manier je eigen passieproject kunt brengen met een bedrijf dat zegt van ja, kijk, het leunt aan tegen ons. ik zit reclame voor en jullie betalen eigenlijk mee voor mijn productieproces voor mijn passieproject te kunnen maken. En daarom dat ik dit heb gekozen, omdat het echt de, ook de andere kant toont van een soort verdienmodel erin.
1: Ja, dat heeft zijn nut, hè? als ik het goed voor heb, als in, daar zit een open markt waar dat bedrijven kunnen inspringen.
0: Ja, zeker. En ik denk, in dit voorbeeld, want ja, je kunt een post-roll of een mid doen en dan, vaak zijn die ook heel irritant... Soms. Ik weet niet of ik dat moet zeggen. Maar als het geïntegreerd kan zijn, zoals uw voorbeeld nu... dan verstoort het je luisterervaring niet. Dus als je dat soort dingen kunt bekomen... dat er eigenlijk geen frictie meer ontstaat... door whoever je uh, podcast aan het uh, sponsoren is... met, met dat soort uh, pre-rolls of mid-rolls... dan passeert dat gewoon. En dan kunnen je nog altijd je ding maken. En gelijk dat je zegt, daar is een markt voor aan het ontstaan. Er zijn ook veel ontwikkelingen, ook op Vlaams niveau om daar ja, misschien nieuwe platformen of dat soort zaken uh, voor te ontwikkelen. Dat soort inkomstenmodellen die je op de YouTube eigenlijk ook al hebt op mm -hmm. een of andere manier, kunnen mogelijk maken in, uh, in podcasting. Maar ja, mijn voorkeur gaat dan wel naar een mooie geëntegreerde. Ja, ja. uh...
1: Dus dan is eigenlijk ook daar de boodschap richting makers dan een kwestie van die kennis. Van in principe, is dat een mogelijk verdienmodel om je passieproject te kunnen maken? Om dat in je voordeel te gebruiken? Want hoe doe je dat?
2: Wederom, zoals we er juist zeiden, stoute schoenen aantrekken, denk ja. ik. Okay. Um, in deze fase is het voor sommige makers wel moeilijk om te zeggen... ik ga een podcast maken, wil hier ervoor komen. Maar ik denk, zeker als we over podcasts spreken... spreken we heel vaak over fans creëren in plaats van luisteraars meenemen. Ik denk, als die fanbase er is en je kunt naar een bedrijf zeggen... Hey, ik heb echt een heel gericht luisterbereik... dan denk ik wel dat bedrijven ook wederom kunnen gecharmeerd worden. Maar het gaat altijd over die stoute schoenen aantrekken zijn.
0: Ik denk wel, in dit geval wat hij nu zegt post-roll, mid-roll, pre-roll, dat dat makkelijker toepasbaar is op een lopende reeks al of zo. Mm -hmm. Dan gaat het sneller iets kunnen loskrijgen.
1: Omdat je al het bereik hebt. Ja,
0: ja. inderdaad. Je kunt proberen from scratch, Maar dan heb ik eerder het gevoel dat we meer in de vorige situatie zitten, waarin dat je misschien ook een verhaal of een visie brengt die heel dicht bij, bij het merk zit. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Er zijn andere voorbeelden die ik geweldig vind. Je hebt nu een voorbeeldje meegenomen van Blackout. Maar reclames kunnen ook echt deel uitmaken van een podcast, en dan wordt het inderdaad wat jij zegt, Tom, ongelooflijk straf. Ik weet niet, kennen jullie Worklife? Van ja, Adam Grant? Ik ken hem, ja. Dat is een TED-podcast, dat gaat over arbeid en werken, dat is een arbeidspsycholoog, en die reclames zijn onskipbaar, want die zijn afgestemd op de inhoud van die specifieke aflevering. Dus stel bijvoorbeeld dat het is een aflevering is over extravert zijn, introvert zijn, dan is de reclame ook echt een verhaal vanuit een bedrijf die hebben ingespeeld op extravert zijn en introvert zijn. Mm -hmm. Ongelooflijk straf, want dan denk ik, ja, kak. Normaal gezien is, is dat de reflex, hè. 15 mm -hmm. seconden, 20 seconden, 30 ja, ja. seconden skippen. En dat gaat niet. Nee. Dan denk ik, miljarden <laughs> ja, het is zo gedaan.
0: Je hebt ook zo'n voorbeeld, maar ik ga dus de naam sowieso fout zetten. Ik denk Jamie Lydell of... Een straffe artiest die een podcast heeft over uh, muziek en muziek maken. En die wordt dan ook gesponsord door bepaalde ja, muziekmerken die een bepaald effect of whatever hebben. En wat hij dan doen is, hij probeert daar een stukje muziek mm -hmm. te maken met dat effect of uh, dat instrument of zo. En ook daar wil je gewoon naar luisteren op dat moment. Ja. Dus dat is dan een heel mooie integratie. van. Het is
1: uh, eigenlijk gewoon een kwestie van het te laten kloppen in het universum dat je hebt gecreëerd. Mm -hmm. hè? Ik moet nu spontaan denken ook nog aan een ander voorbeeld. Conan O'Brien needs a friend. Mm -hmm. Conan O'Brien geweldige comedian. Natuurlijk, niet iedereen is gezegend met dat soort improvisatieskills, maar die moet adreads doen. Die heeft daar een award voor gewonnen. Hè? Een iHeart Radio Award voor beste adreads. Waarom? Omdat die begint gewoon improv te doen. Die begint een verhaal, dat loopt zodanig uit de hand. En ondertussen heb je wel dertig keer de naam van een brand laten vallen, maar ja. dat stoort niet, want het is hilarisch. Ja. Ook daar is het eigenlijk gewoon een kwestie van creativiteit.
0: En dat komt weer op het punkgehalte, denk ik. Punkgehalte. Mm -hmm. ja. ah,
1: ik ja, ja. Goeie... Ah, dat vind dat een Ah, vind echt een heel goede conclusie. Meer wel, punk mens. in podcast. Oké. Okay. Nee, nee. Dus ook daar is de tip. Wees creatief. Durf een voorzet geven. En hoop dat een bedrijf toehaapt. Mm.
2: Dat denk ik wel, ja.
1: Ja. Waarom is het belangrijk dat zulke verdienmodellen bestaan?
2: Ik denk ook wel om de markt een beetje matuur te krijgen. Ik ben zeer hard fan van projecten waarbij dat mensen podcast maken uit een grote voorliefde. Maar het is wel... Als je daar echt een volwaardige job van wilt maken, moet je wel gaan zoeken naar manieren om inkomsten binnen te halen. is het met een branded podcast maken of af en toe een keer een branded podcast maken of pre-roll ofzovoort. Op het einde van de maand moet er uh, geld in het laatje komen. Ja, ja. Op het einde van de maand moeten er dingen betaald worden. Dus.
0: ja, en Ik denk dat dat nog een stap verder gaat. Is ook jezelf als creative naar waarde schatten. Mm -hmm. Want dat is ook iets dat als je creative daar enorm goed in zit, is u altijd onder waarderen of zo. Maar ja, maar ik doe dat toch uit mijn plezier. Maar nee, inderdaad, dat is uw creativiteit, dat komt uit uw brein, dat komt uit uw volle goesting, om met een volle overgave zoiets moois te maken. En dat mag voor betaald worden.
1: Je moet inderdaad, met uw schoon ogen alleen, komt er niet. Is het onmogelijk om als Onafhankelijke podcastmaker, je brood te verdienen?
2: Ik denk dat er zeker manieren zijn, maar eveneens, zoals bij aankloppen bij bedrijven, zijn er ook op andere manieren dat je aan je project geld kan binnenkrijgen. Ik denk bijvoorbeeld aan subsidies. Zowel hier in, in, in Vlaanderen bij het FAF als in Nederland heb je ook het NPO-fonds. Dat zijn allemaal manieren om wel uw idee waar jij mee wilt starten, om te gaan aankloppen. Je moet een dossier opmaken, je moet daar wel een aantal gesprekken over voeren. Je krijgt er ook wel een nee soms. Het is wat hetzelfde verhaal als bij bedrijven gaan aankloppen. Alleen ga je nu bij een overheidsdienst aankloppen om te vragen van, hey, kan er soms toevallig iets gebeuren?
1: Money, pretty, please. Ja. Ja. Het doet mij spontaan ook denken aan een, uh, een andere learning die Sven Spijbroek heeft meegegeven in een eerdere aflevering. Zorg dat je financiën op orde zijn, nog voordat je eigenlijk een micro aanzet.
2: Ja, dat denk ik zeer zeker. Ik denk, ja... Je moet voor elk project dat je start, op wat dan ook, moet wel een aantal dingen wel in een rechte lijn zitten. Op vlak van je idee tot die uitwerking ervan, tot een planning, tot financiën. Je moet op voorhand wel een idee hebben, want je gaat ook niet naar het vaf kunnen gaan en zeggen: kijk, ik wil um, een podcast maken, ik vraag er graag 2 miljoen voor. Nee, want je gaat er wel moeten voorleggen van kijk, het gaat zoveel kosten, het gaat zoveel op die fase zijn. Je moet dat kunnen voorleggen. En dat is ook een beetje zelfbescherming voor jezelf. Mm
1: -hmm. Dus tenzij je het wil houden, wat perfect valabel is uiteraard, tenzij je het wil houden op een huistuin- en keukenpodcast, op amateurniveau, dan mag je doen wat je wilt. Maar als je het professioneeler wil doen, bezint eer je begint. Ja, dat denk ik zeker. Voor het laatste fragment heb ik een stukje meegenomen uit een branded podcast, waarvan ik op voorhand totaal niet zou hebben kunnen vermoeden dat ik hem goed zou vinden, maar... Waar ik eigenlijk bijna een masterclass vind in branded podcasting. De podcast heet Flipping the Game. En dit is een stukje uit aflevering 1. is de women's section?
2: Um, oh no, we don't have a big collection.
1: Oh, you don't have a big
2: collection.
0: Why is that? I don't know.
2: Okay.
0: If you didn't catch that, the salesman said the store doesn't have a big women's collection. There's just one row of women's sneakers. And it only consists of one, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight different kinds of sneakers and three flip-flops. Chocolate does, if you know what I'm talking about. So my theory is confirmed. This beautiful shoe store sells 72 pairs of sneakers for men and less than a dozen for women. It's nowhere near even. I'm not that surprised because this is what I'm used to. I don't bother looking at the women's section when I walk into a sneaker store like this one. I just know it's not gonna have what I'm looking for. I'm Scotty Beam. You might know me from Hot 97's Morning Show, where I got my start behind the mic. I've been big into sneakers since I was a kid. Sneakers are how I express my individuality without using words. I adore
1: them. Wearing a good pair of sneakers makes me feel like I could take on the day. Cool, dog. <laughs> Solid. Ik ga even helemaal in lijn met Flipping the Game, de podcast. De vraag even flippen. Uh, enig idee waarom ik dit zo'n goed voorbeeld vind van een branded podcast? Het
2: feit van dat je dat te schoen... Het
1: <lacht> is niet per se waarom dat ik het heb gekozen, maar ja, <lacht> nee, nee, vertel nee, nee, verder. Ja,
2: het, het feit van dat... Het, 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 je bent automatisch getriggerd om verder te luisteren, vind ik. Er zijn heel veel factoren dat er toe aantrekken. Maar het, de bottom line is, het vertrekt over een passie voor een schoen. Ja. En dat vind ik er zo interessant aan.
0: Ja, en hier is het mega in your face. Als merk en als product. Mm -hmm. En om er dan toch iets leuks van te maken. En zelf al heb je niks met het merk of het product, nee. wil je
2: toch blijven luisteren. Ja, absoluut. Okay, ik heb ook inderdaad niks meer met die schoenen, maar, maar gewoon, ja, het heeft me wel aangezet om te luisteren.
1: Wat ik hier zo goed aan vind, is dat zowel de makers als het bedrijf het gewoon echt hebben begrepen. Scaribi. <laughs> Hoe? Amai, die tone of voice, dat klopt volledig. De host klopt, dat is geloofwaardig. Dat is een sneakerhead. Ja. En ik heb zoiets van, ah, oké, okay, jij bent invested. Ja. Ik ook. Dat
2: ja, moet. en het bedrijf is er ook duidelijk in meegegaan. Het feit van, dat is echt ons publiek daarin. Dat waarvoor dat merk staat en, en waar het dat ook in leeft. En, en dat is net het mooie dat dat zo, zo gezet wordt daarin. Van, doe maar, het is echt top. Ze behouden
0: hun geloofwaardigheid ja. ook als merk. Omdat niet alles wat daar gezegd wordt, is uh, applaus voor het merk nee. of zo. Mm. Ze, ze nee. stelt ook dingen in vraag. Gewoon... Vind ik daar
1: bijzonder goed aan. Het ja. is eigenlijk een podcast die gaat over inclusiviteit. Zonder dat er een CEO moet zeggen: het gaat over inclusiviteit. Ja. Het is inderdaad niet alleen maar promo voor Reebok in dit geval put your money where your mouth is. Dat is letterlijk zo van, oké, okay, we geven jullie de creatieve vrijheid om dit te benoemen. Ik denk dat de pitch van de podcast letterlijk is van a shoe that changed the world and how the world still needs to change. Mm
0: -hmm. ja, ik
1: ben mee, hè. Mm -hmm. Dat vind ik heel erg straf. Ik heb niks met sneakers. Ik ben toch geïntrigeerd, want dat is ook gelinkt aan een breder verhaal. Het wordt op een gegeven moment sociologisch getrokken. De geschiedenis wordt erbij gehaald. Aerobics, hip-hop, feminisme. Iets waar dat ik zelf als luisteraar dan wel geïnvesteerd bent. Terwijl die een schoen, als je met tegen mij gezegd had, ah, een podcast over een schoen. Eh.
2: Ja, ik denk sowieso, als je denkt over schoenen en iets sportievere schoenen, dat we automatisch denken aan Nike en toch die Jordans. Maar net het feit dat Reebok zegt, hey, maar wij willen ook ons wel op die kaart zetten, denk ik dat ze er wel in geslaagd zijn.
1: Daar is dan denk ik ook de boodschap van, als je het moet doen, hè, als het zo, want het is inderdaad een heel duidelijk merkenverhaal, maar als je het doet of moet doen, doe het dan goed. Ja,
0: en ik denk dat dat ook zo'n uh, korte en makkelijke podcast en de pitch ook zeer Concreet en duidelijk is dat er ook weer zoiets is dat je meepakt op café. Of was je van, mm. ah, moet nu een keer wat weten. wist jij dat Reebok de eerste vrouwelijke mm. uh, sportschoen heeft gemaakt? Of mm -hmm. zo? Van, uh, ja, is dat niet Nike of iemand? Dat dus is iets heel makkelijk dat je meeneemt om een keer in een gesprek te gooien. mochten dat. Allee, zo, als, het oh, wist oh, je datjes gehaald Ja, mm -hmm. voilà, zo, is inderdaad, ja. Het is dat. En dan ja, babbelde toch maar weer mm -hmm. over dat matchbox, of zo
1: Ja, plots, wat, Goed gedaan, inderdaad. Waar ja. zit dat voor jullie in? Wat moet je doen? of kunnen, als maker, om podcastpitches geschikt te maken om terug te kunnen naar een bedrijf of partner?
2: Ik denk het bedrijf ook zeker onder de loep nemen en kijken welk imago, waar staan ze voor, waar willen ze juist brengen? En ook weer om die creativiteit erin met te zeggen van kijk, we doen ik keer zot.
0: Ja, en overal zit wel ergens een authentiek verhaal. En het is mm -hmm. dat gaan opzoeken. Dus zelf al krijg je misschien eerst een algemene briefing of je hebt zelf een pitch van ah, kun je hier iets over doen in ons bedrijf? Is dat nu om in... in uh, die eerste brainstorm-sessies door te vragen en misschien op iets te botsen dat een volledige hoek kan zijn nee. en dan plots verandert je heel uw idee en kunnen daar dingen aan gaan, gaan vertellen.
1: Dan komt je weer uit op een van mijn favoriete stokpaartjes, zijn de research. Het feit dat je inderdaad, als je dan marktonderzoek een beetje goed doet en je begrijpt... Waar een merk voor staat, bij wijze van spreken, met kernwoorden, hè. Ah, dit merk is avontuurlijk, dit merk wil eerder zachtaardig en warm zijn, dat je daar ook als maker op kan proberen inspelen.
2: Ja, en ook naar kan zoeken, hè. naar verhaal in het bedrijf, in de geschiedenis, in het personeelsbestand soms, net juist om dat DNA ervan wel te vinden en ook naar buiten te brengen.
0: En als je een, een, een idee hebt of een pitch maakt, het stopt het ook niet per se altijd bij één match of zo. Je kunt ook een beetje een shortlist maken van oké, okay, ah, ik denk dat dat echt mega goed bij dat merk past. Maar stel dat het niet lukt, stop het daar ook niet. Mee. We zijn ook al een keer met een bepaald idee ergens anders gaan aankloppen. En een beetje daar...
1: durven leuren eigenlijk. Ja, of?
0: maar da da daar past het dan wel. Want dat heeft ook niet enkel met je idee te maken. Hè. De context van dat bedrijf, wat is hun visie op dat moment, past dat wel? Of zijn ze net met een andere campagne bezig? Dus dat zijn zo allemaal parameters die een ja of een nee kunnen geven. En dan moet je jezelf ook niet tegenhouden om toch nog verder te zoeken als je heel graag dat verhaal wilt vertellen.
1: Ja, ik weet dat een pitch goed zit als ik zelf enthousiast word om hem te maken. Ook al heb ik niet eens bijster veel affiniteit met het bedrijf in kwestie of zoiets. Is er zo'n moment waarbij dat je voelt van, ja, nu hebben we hem.
2: Als het totaal breekt bij mijn eerste idee. Oké. Okay. Automatisch gaat de heel geformat denken, ja, we houden een gesprek over het bedrijf met... en dat, dat eerste idee volledig van de kaart wordt geveegd, om dan een tweede idee te brengen, dan denk ik oké, okay, we zijn al op de juiste richting hiermee. En ah, dat, vind wel, ja, ja. dat vind ik wel een heel groot succesgehalte daarin.
1: Tegen alle verwachtingen ja. Dan. Flipping the game, in feite. Flipping the game. Ah, goed.
2: Ja, bij mij is dat ook zo om nog voorbij
0: de audio te durven denken. Want ja, we maken natuurlijk audio, maar wat is de impact die je wilt hebben? En als je met een merk of een, of een organisatie werkt, van als je een schoen hebt, kunnen die schoen laten spreken op een of andere manier? Of kunnen dat verhaal Embedden in de tag die, die in de kledij zit, of dat soort zaken. En zo kun je ook nog verder gaan nadenken voorbij je verhaal, voorbij hoe dat je het zelf gaat maken. En dat kan ook weer meer waarde of iets exciting creëren rond dat ene, die ene pitch of zo. Ja.
2: En zeker ook omdat je daarbij stel je voor dat je een idee pitcht bij een bedrijf. Dat je ook naar een de meeste bedrijven hebben een marketing team dat je podcast triggert om inderdaad die andere campagnes op gang te zetten. En moet je niet zelf als podcastmaker nu denken van oké, okay, ik moet nu ook al. een videocampagne, fotocampagne enzovoort... met beginnen denken... ...maar dat uw podcast juist kan triggeren... ...naar, die, ja. naar de marketingteam van en nu jullie. Ja, stop
0: niet bij video, stop niet bij podcasting... ...stop niet bij advertising. Het kan allemaal op een of andere manier... met elkaar gelinkt worden of elkaar versterken.
1: Eigenlijk is het ook daar weer. Hè. Laat u niet beperken. Uh, sky is the limit. Wees creatief. En wie weet, waarom levert het op? Mm -hmm. Mm -hmm. Ik onthoud uit dit gesprek vooral... ...podcast is punk. We moeten vooral creatief durven, willen en blijven zijn... En dan hopen dat de centjes volgen. Dat is zo een beetje mijn conclusie. Tot zover deze zomerspecial. Niels, Tom, heel erg bedankt om ons mee te nemen in de wereld van de bedrijfspodcast.
0: Ja, en Andries voor
1: de punkquote. Andries, uh, copyright voor de quote, inderdaad. <lacht> dankjewel, Andries. Volgende maand is er weer een reguliere aflevering van Podcast Goud, waarin ik behind the scenes duik van een geweldige podcast op zoek naar wat die podcast precies zo geweldig maakt en hoe we daar allemaal betere makers van worden. Bedankt om te luisteren en heel graag... Tot de volgende aflevering van podcast.